0: Pathologisch bedeutet im medizinischen Fachjargon so viel wie krankhaft oder auch krankheitsbezogen. Pathologie wird damit als die Fachrichtung der Leidensforschung, des Krankheitsverlaufs verstanden. Nun, eine weitere Aufgabe eines Pathologen besteht in der Durchführung von Obduktionen. Doch in dem Text, über den wir heute reden wollen, aus dem Epheserbrief, geht es zunächst einmal um Gottes Pathologie. Wir haben letztes Mal diese Verse bereits gelesen, Epheser, Epheser 2, ab Vers 1, dort heißt es, Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur aus wie auch die anderen. Das sagt Paulus. Gott ist der beste Pathologe der Welt. Wenn er den Patienten untersucht hat, stellt er immer eine genaue, eine fehlerlose Diagnose. Er hat uns untersucht, mich und dich, und er hat das Ergebnis seiner Untersuchung bekannt gegeben. Und das lautet Tod. Tod in Übertretungen und Sünden. Es ist eine niederschmetternde Diagnose. Eine Diagnose, mit der viele Menschen überhaupt nicht einverstanden sind. Gott sagt, eure künstlichen Maßnahmen, den Tod zu verschleiern und zu verdrängen, die nützen gar nichts. Ich habe euch untersucht und euren eindeutigen geistlichen Tod festgestellt. Gott als Pathologe hat dem Patienten also den Todesschein ausgestellt und damit ist der Tod amtlich geworden. In seinem pathologischen Bericht nennt Gott uns auch die Todesursache. Tod durch Übertretungen und Sünden. Der Todesverursacher ist die Sünde und zwar Unsere Sünde. Nicht der Nachbar hat uns mit der Sünde angesteckt. Nein, wir selbst tragen unsere Sünde in uns, den todbringenden Erreger. Sünde ist ein Akt, eine Tat. Sie ist die Übertretung der Gebote Gottes. Sobald der Mensch also nur eines der Gebote Gottes übertreten hat, entfaltet die Sünde in ihm ihre tödliche Wirkung. Gott sagt zum Beispiel, du sollst nicht lügen und der Mensch hat gelogen. Oder Gott sagt dem Menschen, du sollst nicht begehren und der Mensch begehrt. Schon ist die Sünde geschehen und sobald die Sünde geschehen ist, ist der geistliche Tod eingetreten. Während der Mensch Gottes pathologischen Bericht liest, ist er empört. Ich bin tot, ich lebe doch. Hier sitze ich, ich lese den Epheserbrief, hier sitze ich im Gottesdienst und höre die Predigt und ich soll tot sein. Das ist doch Unsinn. Tote hören nicht, Tote reagieren nicht, Tote liegen im Grab, auf dem Friedhof. Doch dieser Fehler ist sehr verhängnisvoll. Unsere menschliche Todesdefinition ist falsch. Wir sagen, solange ich atme und mein Herz schlägt, lebe ich. Gott sagt, falsche Todesdefinition. Der geistliche Tod tritt ein mit der ersten Sünde. Der geistlich tote Mensch, dessen Herz ja noch schlägt und dessen Lungen ja noch atmen und dessen Gehirn ja noch funktioniert, zumindest eine Zeit lang, konsumiert die Sünde, solange er kann, solange er atmet und sein Herz schlägt, bis zu seiner Beerdigung. Ein berühmter französischer Sänger hat es treffend auf den Punkt gebracht, Serge Ginsburg hat über sein eigenes Leben einmal gesagt: Mir ist im Leben alles gelungen, außer das Leben selbst. Paulus sagt: Auch ihr wart tot durch Eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Das alles ist also die Art der dieser Welt. Das heißt im Klartext gesprochen, diese Welt ist ein riesiges Leichenschauhaus, in dem sich geistlich tote Menschen im geistlichen Verwesungsprozess befinden und nur auf die Bestattung des Leibes, auf Gottes Zorn und auf Gottes Gericht warten. Das alles läuft unter der Regie eines mächtigen, unsichtbaren Geistes ab, der der Leichenbestatter und der Leichenhausverwalter ist. Paulus sagt, das ist der Satan, der Teufel, der Fürst dieser Welt, der in der unsichtbaren, geistigen Welt über die Toten herrscht und den Verwesungsprozess begünstigt und beschleunigt. Gottes Pathologie ist tatsächlich wenig schmeichelhaft, aber zutreffend und präzise. Es ist eher eine Leichenautopsie, nach einer Autopsie steht die Todesursache fest und der Bestatter kommt, um die Leiche für die Beerdigung abzuholen. Doch in unserem Text kommt jetzt eine überraschende Wende, denn auf Gottes Pathologia folgt Gottes Anastasis. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus. Darüber wollen wir uns nächstes Mal ausführlich unterhalten.